0: Saludos y bienvenidos, hoy tengo el gusto de conversar con un grande a quien he tenido la oportunidad de leer, de seguir desde hace algún tiempo y creí que era importante para ustedes que puedan tener parte de sus reflexiones, hemos venido a Barcelona para conversar Hoy y en este encuentro sobre la buena suerte que parece algo tan sencillo y tan banal Alex Rovira es coautor de un bestseller, se llama justamente la buena suerte es autor de los siete poderes de la brújula interior, ha vendido cerca de 8 millones de copias de sus diferentes títulos algunas de sus obras han sido traducidas a 42 idiomas siendo uno de los mayores éxitos de la literatura de no ficción Española. Hoy tenemos el gusto de conversar con el Alex. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer, Estefan. Bueno, quiero empezar hablando de la buena suerte, como lo llamaron a, a este libro, porque hablas de la capacidad que tenemos de transformación. ¿En qué medida, Alex, somos dueños de nuestras eh, propias circunstancias?
1: Schopenhauer decía que el azar reparte las cartas, pero nosotros los, las jugamos. Y en la vida hay una, una dialéctica entre lo que no controlamos, el azar, lo que no depende de nosotros, lo que puede pasar y favorecernos o desfavorecernos, de entrada. Pero luego está nuestra capacidad de gestionar la existencia a partir de nuestra capacitación, a partir de nuestra conciencia Hay personas que frente a un mismo desafío o circunstancia um, lo vivirán como una ola que se los lleva por delante. Otras personas aprovecharán ese movimiento para desplazarse, como si fueran sobre una tabla de surf. Por lo tanto, la buena suerte consiste mucho en cómo somos capaces de ser oportunos. La oportunidad viene de ser oportuno. Pero tú no puedes ser oportuno si no eres consciente, si no eres capaz de identificar qué puedes extraer de ello. Y ahí la reflexión y la sabiduría es fundamental. Por lo tanto, hay que diferenciar la suerte a secas, que es el azar, de la buena suerte, que es la capacidad que tenemos de crear circunstancias desde nuestro, nuestra preparación, nuestro empoderamiento y nuestra conciencia.
0: Thomas Jefferson decía que yo creo bastante en la suerte, decía, y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Y tú, Alex, uh -huh. así lo crees, ¿no? Que, que el azar es inmensamente proporcional a la preparación. Los que tienen buena suerte no es solo por una cuestión de azar,
1: no en absoluto. Es más, está constatado eh, que las personas que reciben un gran golpe de suerte en la lotería lo pierden todo, o casi todo, entre un año y, y tres o cuatro años, incluido el propio patrimonio que tenían previamente. Eh, antes de adquirir un gran poder, uno debe adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Si a una persona le hacen llegar muchísimo dinero y no tiene la capacidad de gestionar bien financieramente, de gestionar bien el gasto, la inversión, lo va a perder todo. Y es más, su entorno puede enloquecer, igual que la persona tiende a enloquecer. Con lo cual se da la paradoja de que muchas veces un gran golpe de suerte deviene muy mala suerte. Salvo en los casos de que esa persona que es favorecida por la lotería ya tenga una preparación, ya tenga una conciencia que le permita gestionar muy bien sus inversiones, ser eventualmente generoso y solidario con quien corresponda, pero dejando claro hasta dónde puede llegar y quiere llegar. Y a partir de aquí la cosa cambia mucho. Eh, cuanto mayor es la preparación de una persona, menor es el azar. Si yo te doy una, un, un arco con unas flechas y te digo dale a la diana y tú le disparas a la diana, pero no has disparado nunca, si le das en el blanco por primera vez, quien te vea te dirá qué suerte has tenido o le has dado por azar. Pero si tú eres una arquera experta, representante de la selección nacional de tu país de tiro con arco, y te dan un arco y una flecha, y la primera vez la das, el tiro lo das perfectamente en el centro de la diana, nadie te dirá que has tenido suerte. Por, los, por lo tanto, Einstein tenía razón, Albert Einstein, cuando decía la suerte es una función de parámetros desconocidos. Pero se puede parametrizar. Si yo lanzo una moneda al aire y no tengo más información, y me preguntas cara o cruz, yo te diré al azar, cara o cruz, y lo acertaré en el 50% de los casos. Yo, tú y las personas que nos están viendo. Pero si yo sé el peso, el diámetro y el grosor de la moneda, si yo sé la temperatura, la presión y si hay viento, en qué dirección se mueve, y sobre todo si sé el ángulo de salida de la moneda y la fuerza de salida, todo eso lo puedo introducir en un programa informático y en el momento de lanzamiento una cámara captará mi movimiento, deducirá la fuerza y medirá cara o cruz, con un porcentaje de aciertos mucho mayor. Esto lo han hecho algunas facultades de física del mundo. Por lo tanto, lo que en principio es azar, desde la conciencia, desde la preparación, desde la información, se reduce. Y por lo tanto, tu valor explicativo de la realidad y las predicciones que puedes hacer son mucho más potentes.
0: Tú hablas de, de la lectura del signo existencial, es decir, Cómo leemos nosotros mismos la vida, ¿no? Eh, de cómo vemos las cosas. Uh -huh. Y hay personas que a pesar de haber sufrido demasiadas tragedias no se han convertido, no se han convertido en personas resignadas o como tú dices personas en cambio que se han ganado la lotería y al cabo de siete años no tienen nada. Pero ¿cuánto pesa aquí saber el cómo gestionar esa suerte o esas emociones?
1: La actitud es fundamental. Dice el dicho que algunas veces se gana y otras se pierde. Yo no estoy de acuerdo. Algunas veces se gana y otras se aprende. La cuestión es... nos paramos a reflexionar. Porque podemos vivir la vida como algo que pasa o podemos vivir la vida desde, desde eh, meternos plenamente en el flujo de la existencia, desde la consciencia. La sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente muy inteligente. Sherlock Holmes... Es un personaje inteligente. Le das varias pistas y te resuelve un enigma. La inteligencia resuelve enigmas, la sabiduría resuelve misterios. Incluso hay personas muy eruditas que ganarían una partida de juego de un programa de televisión o el Trivial Pursuit sin, sin tener que perder ningún turno de tiro de dado, pero a lo mejor tú a esa persona no le preguntarías si tienes algún problema con tus hijos o con tu pareja o incluso si quieres cambiar de profesión o reorientarte existencialmente. La sabiduría es el resultado de la reflexión, por eso se da la paradoja de que hay personas que no han tenido acceso a la universidad pero que son profundamente sabias y que te diriges a ellos, ese campesino que a lo mejor conociste en tu infancia y al cual vas a hablar porque esa persona a partir de observar la vida, la existencia, la naturaleza es capaz de generar ideas, metáforas, reflexiones que te abren ventanas a la hora de vivir mejor. La buena vida, la vida bella, una vida con sentido, se construye desde el detenerse a reflexionar. Que es precisamente, y esa es la gran paradoja, lo que la sociedad contemporánea tiende a evitar. Vivimos en un flujo continuo de agendas llenas, de estímulos constantes, de impactos de atención que nos dispersan del ser. Si tú no buceas en ti misma, en ti mismo, si tú no haces de minero de ti misma y de ti mismo, no te conocerás. Y, por lo tanto, no podrás extraer, en primer lugar, no sabrás ni lo que no quieres ni lo que quieres. Y, en segundo lugar, no podrás dirimir en tu percepción aquello que realmente merece la pena que elijas para poder dirigirte hacia un sentido determinado que tú hayas trazado. En definitiva, te digo todo esto porque la inteligencia no es, no, no es, no es suficiente para la sabiduría. No. La reflexión sí que es imprescindible para la sabiduría. Y otra variable fundamental, la sencillez. Cuanto más te complicas la existencia, cuanto más complicas las cosas, más difícil es poder distinguir lo esencial de lo accesorio.
0: Dices que la suerte no dura demasiado tiempo porque no depende de ti, en efecto. El azar. El azar, digamos, no que depende no de depende de, de es nosotros. Efimero. Pero, ¿qué es lo que sí depende de nosotros y lo que sí podemos, claro, vuelvo a la palabra control, pero en lo que sí podemos manejar?
1: Básicamente, lo que podemos nutrir en nuestras diferentes dimensiones de, como seres humanos. En primer lugar, la inteligencia emocional y social. Es decir, aprender a amar y a querer, que son dos cosas distintas. Y luego, si quieres, podemos hablar de ello más en detalle. Pero ahora te enuncio las que, a mi modo de ver, son las variables fundamentales que te permiten poder eh, crecer como persona y gestionar mejor aquello que llamamos vida. La primera es la inteligencia emocional y social. En definitiva, le llamaríamos la actitud. La actitud ante ti mismo, ante los demás y ante la vida. La segunda variable fundamental es el conocimiento. Es decir... Um, la ventaja competitiva, el conocimiento diferencial, el saber mucho y muy bien de lo tuyo, la especialización, pero a la vez una visión holística. Leer buenos libros, tener buenas conversaciones, ver buenas entrevistas, reflexionar. La tercera es la habilidad. Quevedo, el gran escritor, decía que sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, sino el que se arrodilla y escarba la tierra para conquistarlo. Hábitos, disciplina, inteligencia práctica. Que lleves la inteligencia cognitiva a un hábito concreto de deporte, de alimentación, de lectura, de, de, de cualquier ámbito de la vida en lo que tú te puedas nutrir y ser más saludable y más potente y más consciente. Compromiso. Es decir, la inteligencia ética, si quieres, ¿no? Eh, el poner al servicio de los demás lo que la vida te ha dado. Porque ahí ese es un gran generador de sentido. A mi modo de ver, la felicidad, básicamente, si eres una persona psicológicamente sana, consiste en hacer felices a los demás. Cuando hay una actitud potente, un conocimiento potente, una habilidad potente y un compromiso potente dentro de una voluntad ética, entonces lo que creas es una cultura. Y la cultura es la palabra mágica. Y Por cultura no me refiero solo a saber eh, quién en, si el discóbolo, la escultura era de Mirón o quién o qué esculturas hay en la galería de los Uffici o quién escribió 100 años de soledad. No, no, no me refiero a solo a eso. La cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Eso es la cultura. Y cuando una persona, o un sistema humano, o una, o una ciudad, o una nación, tiene una actitud potente, un conocimiento potente, una habilidad potente y un compromiso potente, su capacidad de crear buena suerte colectiva se multiplica exponencialmente, porque la buena suerte no lo es, sino lo es también para los demás. La gente que se queda con buena suerte para sí, pero no la comparte, pueden aparentemente ser afortunados, pero en el fondo acaban siendo muy desgraciados.
0: Pensando en, en esa capacidad de eh, ocuparnos y preocuparnos también de los demás, en un mundo cambiante es, es de humanos adaptarnos, <coughs> evolucionar... Hablemos ahí de la importancia de esta inteligencia eh, eh, psicológica, porque una cosa es la inteligencia psicológica y otra cosa es la, la emocional. ¿Somos capaces de conocernos a nosotros mismos, pero también capaces de conocer al otro?
1: Por desgracia, no hemos recibido la formación, la capacitación, que nos permita entender los lenguajes psicológicos que tiene la especie humana. La gran paradoja es que en el ámbito del marketing, por ejemplo, se enseña a cualquier persona que aprenda marketing que existe la segmentación como una estrategia fundamental de mercado pero a nivel humano no se nos explica los perfiles de personalidad que hay cómo funcionamos cuáles son los canales de comunicación que tiene cada perfil hay perfiles empáticos sociables otros metódicos mucho más mentales otros promotores muy orientados a la acción y al logro y al éxito otros más perseverantes centrados en los valores otros perfiles son meditativos reflexivos necesitan el pensamiento y la soledad, el aislamiento. Otros son rebeldes, creativos, provocadores, divertidos. Cada perfil, por citar algunas tipologías, tiene una inteligencia natural distinta, tiene un canal de comunicación natural, tiene una manera de manejar el estrés distinta. Y el gran drama es que los seres humanos a veces no nos entendemos porque proyectamos en el otro lo que somos. Ahí está la gran paradoja. Como yo no te entiendo, proyecto que tu manera de ser me está amenazando a mí, porque yo estoy proyectando mi fantasma. Si nos enseñaran cómo funcionamos psicológicamente, si a, los, a nuestros hijos ya en la escuela, en, en secundaria, igual que creo que se les tendría que enseñar economía para que supieran lo que es firmar una hipoteca, o para que supieran que que en la vida todo tiene un precio muchas veces, y cuál es el esfuerzo por ese precio, se les tendría también que enseñar psicología, evitaríamos muchísimo sufrimiento innecesario.
0: Tú nos invitas a crear circunstancias para que otros también ganen la buena suerte, como se llama el libro de Alex. La palabra sinergia significa cooperación, no este término, sus orígenes griegos de sinergia, que significa trabajando en conjunto, la suerte solo es buena, dices, cuando es compartida.
1: Sí, absolutamente. ¿De qué sirve ser el más rico del cementerio? El problema es que los humanos dejamos lo esencial para después del funeral. Lo que da sentido a la vida es amar a alguien o amar algo, sin eso la vida no tiene sentido. Muchas personas caen en depresión o caen en enfermedades psicológicas, se les llama enfermedades mentales, cuando algunas sí lo son, pero muchas de las enfermedades mentales son enfermedades de origen emocional. Si no somos capaces de vincularnos, si no somos capaces de cuidar, si no somos capaces de comprender al otro, vivimos en un desierto y ahí está la paradoja, que muchas personas que llegan a ese desierto pretenden cubrir esa necesidad fundamental de vínculo con intensidad y no con profundidad y acaban comprándose cosas y viviendo experiencias cada vez más fuertes y metiéndose en un, en un camino de vértigo que les acaba perdiendo a sí mismos y a los demás. Por tanto, la clave de la construcción del sentido de la vida es el amor y la clave de la construcción de la buena suerte es ese amor traducido en la voluntad de servir, de cuidar y de inspirar. ¿Qué
0: le dices tú a alguien que te dice, bueno... Yo también, Alex, creo que yo he perdido la paciencia. Eh, lo mío se gana a pulso, porque es que la suerte a mí no me acompaña. Yo veo cómo hay gente que le pasa todo bien y yo intento hacer, ¿no? porque escuchamos con frecuencia aquel testimonio de no, no, lo, lo mío es a pulso. A mí sí que me toca trabajarlo duro porque la buena suerte conmigo no va.
1: Yo le diría, es probable, es cierto que hay personas que de entrada eh, tienen más suerte que otras, que el azar les favorece más. Es cierto. El simple hecho de que tú y yo estemos aquí en una sala de un hotel en Occidente, teniendo una entrevista, ya nos está diciendo que hemos tenido mucha suerte de nacer donde hemos nacido. En mi caso, yo te estoy hablando a, a, desde Barcelona. Estamos aquí en Barcelona, en las orillas de, de un Mediterráneo bonito y plácido y de una y de una sociedad democráticamente, bueno, pues avanzada, trabajada, aunque todavía hay muchos desafíos, por supuesto. Pero si hubiera nacido 2.000 kilómetros más hacia el sur. Mmm, mi destino hubiera sido radicalmente distinto. Por lo tanto, la suerte existe. Pero, por otro lado, dentro de un contexto determinado, ¿qué puedes hacer tú, por pequeño que sea? Y ese es el mensaje de la buena suerte. Ante un mismo estímulo, ¿por qué hay personas que ante una misma circunstancia la aprovechan y obtienen enormes oportunidades de realización y otras ni las ven? Esa es la pregunta qué puedo hacer yo por pequeño que sea, por pequeño que sea, y qué tengo que aprender o desaprender, o qué creencia tengo que cambiar para que eso que llamamos realidad, que para otros aparentemente es más a, amable, para mí deje de ser hostil y facilite mi proceso de realización. La cuestión es que hay una, hay una obviedad obviada, y es que es la psicología la que crea la economía. Y de eso no se habla. Es evidente que es la miseria moral la que engendra la miseria económica. Miremos Corea del Norte. Miremos lo que está pasando en Venezuela. Miremos lo que ha pasado en España con la crisis política, que en el fondo esa crisis económica no era más que la miseria moral, la corrupción. La psicología crea la economía y todo el mundo lo ve claro cuando las cosas van mal. Miremos lo que ha pasado históricamente en otros países como puede ser Argentina. ¿no? Gobiernos corruptos que hunden a muy buena gente que se dejan llevar, engañados en la mayoría de los casos. Nos ha pasado también en mi país. Al revés, eso también es válido. Si la psicología crea la economía, el alma crea la materia. Cuanto mayor es tu capacidad de conciencia, tu preparación, tu capacidad de servir, tu voluntad de amar, mayor es el potencial y las posibilidades que tienes de transformar la realidad a favor del bien común. Por lo tanto, no puedes actuar aisladamente. La buena suerte solo lo es cuando es compartida.
0: No quiero cerrar sin preguntarle a Alex sobre la importancia que eh, dedica él al, al creer. Y en el caso de creer, creer en el amor, parte del creer. Dices que todos sabemos morir, pero no nos lo creemos, porque si no, estaríamos viviendo distinto. Que cuando tocamos el creer a fondo, es ahí cuando queremos poner a la inteligencia al servicio Sí, el amor
1: Sí, yo lo que digo es que todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. Y digo que lo que transforma es el, es el saber puesto al servicio del creer. Um, yo tengo tres hijos y mi hija menor nació con una enfermedad muy grave de corazón. A mi hijita se le paraba el corazón, de repente. Y yo la tuve que reanimar varias veces en mis brazos. Esa experiencia, más allá de que yo tuviera mi formación y mi preparación en economía, en empresa y en psicología, que, que, que era más una afición y que siempre ha sido una gran pasión, um, esa experiencia me llevó a, un, a conectar con algo fundamental, que es la, la fragilidad y la impotencia. Tú, tu propia hija en tus brazos está haciendo una parada cardiorrespiratoria. Por eso digo, todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero muy poca gente se lo cree. Te lo crees cuando la muerte te ha tocado de cerca, cuando no toca y como no toca. de decir que mi hija está preciosa, está perfecta, ya tiene 14 años. Pero esa experiencia me llevó a esta reflexión. Cuando, cuando tú crees en algo, yo creo en ti, yo confío en ti. Solo si hay confianza surge una variable fundamental en la vida, que es el compromiso. Tú no te comprometes con nada ni con nadie en quien no confíes. Solo desde el compromiso es posible la calidad, no hay calidad sin compromiso, en una relación de pareja, en un equipo de trabajo, en, en lo que sea, en un equipo deportivo, no hay calidad sin compromiso. Pero no hay excelencia sin calidad, la calidad sostenida lleva a la excelencia y la excelencia lleva a la transformación, transformación, excelencia, calidad, compromiso, confianza. Confianza es creer, desde el creer se produce el crear, que es todo lo que viene después. Por eso es tan importante crear vínculos humanos de alta confianza. Porque si no se produce esa confianza, que en el fondo es binaria, porque si yo te digo, Stephanie, del 1 al 10, ¿cuánto confías en mí? Me dices, un 7. Tengo un problema. Porque en realidad no confías. Hay tres puntos de distancia al 10. La confianza es cero o es uno. Está o no está. Al límite. Podemos decir, confío un poco, en el fondo es desconfiar. Cuando creemos, creamos. Y cuando somos capaces de crear vínculos de alta confianza, la realidad cambia radicalmente. En, en, en general, todo problema económico es un problema de confianza.
0: Y con eso los quiero dejar por ahora. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Alex más adelante sobre un tema del amor en un encuentro diferente. Por ahora, gracias Alex por compartir con nosotros. Gracias, y con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
1: Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972, nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.